0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie du willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Contents Manager bei Karriere.at und bei mir zu Gast ist heute Benjamin Jaksch. Hallo Ben, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, hi.
0: Ben, du bezeichnest dich selbst als Lernenthusiast und beschäftigst dich schon seit fast 20 Jahren damit, wie Menschen am besten lernen und Probleme lösen können. Und dazu braucht's ja vor allem die richtige Motivation. Die fehlt uns aber leider ziemlich oft und deswegen sprechen wir heute darüber, wie man denn die Motivation finden kann und wie man sich selbst auch aus diesem Motivationstief herausbefördern kann und wieder mehr Antrieb findet. Bevor wir jetzt aber gleich ins Thema starten, wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über dich wissen und darum darf ich dich jetzt gleich zum Wordrap bitten. Okay. Dann starten wir gleich. Mein Name ist...
1: Benjamin Jaksch.
0: Mein Alter ist...
1: 32. Ich
0: bin geboren und aufgewachsen in... Memmingen. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit...
1: Professioneller Lernbegleitung.
0: Sehr schön. Mein Traumjob als Kind war... Äh,
1: Physiotherapeut.
0: Heute ist mein Traumjob...
1: Lernbegleiter.
0: Mein größtes Vorbild ist...
1: Da habe ich lange drüber nachgedacht, aber ich habe kein konkretes Vorbild.
0: Braucht man auch nicht immer.
1: Ja, nicht unbedingt.
0: Ich lebe nach dem Motto...
1: Das steht sogar auf meinem Arm. Das heißt, être äh, fort, pure etre utile. Äh, stark sein, um nützlich zu sein.
0: Oh, sehr gut. Ich habe übrigens auch ein Motto von mir tätowiert. Wir ah. gemeinsam. ja. Steht auch auf meinem Arm.
1: Ah, ja, praktisch. Kann man es nicht genau. vergessen. Genau, immer wieder mal
0: nachlesen, wenn man es vergessen <lacht> ja, hat. Ja. ja, sehr gut. Vielen Dank für den Wordrap. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen einen Einblick in deine Persönlichkeit bekommen. Sehr
1: gerne, ja, einen sehr, sehr, sehr kleinen.
0: Den Rest werden wir jetzt im Gespräch erfahren, glaube ich. Ja. Ben, wie schaut es denn bei dir gerade aus? Bist du motiviert für unser Gespräch?
1: Ja, sehr, aber unbedingt. Ähm, aber ich fand es toll, was du in der Einleitung gesagt hast, dass Motivation eben das Thema ist oder der Aspekt, der uns oft an etwas hindert. Und ähm, ich freue mich jetzt wirklich auf das Gespräch, weil ich hoffe und ich glaube, dass wir einige Dinge gut klären können.
0: Also dein Antrieb für heute ist sozusagen Dinge ins richtige Licht rücken, kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also vor allem, ich fände es spannend, weil ich, ich bin gar nicht der Meinung, dass man unmotiviert sein kann. Also, Aha. ich bin der Meinung, wir sind halt vielleicht oft zu etwas motiviert, was uns gerade unserem Ziel nicht näher bringt. Aber unmotiviert, also Beispiel, ich bin halt gerade total motiviert, mich zu entspannen. Also, ja, dann bin ich halt gerade nicht motiviert, mich mit meinem Ziel zu beschäftigen. Also wenn ich mich eigentlich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten sollte oder meinetwegen auf eine Prüfung. Aber dann würde ich sagen, ich bin jetzt nicht per se unmotiviert. Mhm. Genau.
0: Das heißt, auch im Moment, wo viele sich gefühlt eher auf den Winterschlaf vorbereiten als ja aufs Berufsleben, würdest du sagen, die sind halt jetzt zu anderen Dingen motiviert?
1: Genau. Also... Motivation ist wirklich ein sehr, sehr hochkomplexes Thema und in der Psychologie beschäftigt man sich ja auch, also seit es Psychologie gibt, ist wahrscheinlich Motivation eins der spannendsten Themen. Ich habe auch nachher, wenn wir dazukommen, was dabei, das stammt aus dem Jahr 1910. Also da wird schon eine ganze Weile drüber geredet und es kommen auch andauernd neue Konzepte mit dazu. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt in den, in den wenigen Minuten, die wir miteinander verbringen, da wirklich einen guten Überblick bieten können, sodass auch die Hörerinnen und Hörer sich für sich selbst, für ihren, ja gerade für die kommenden Wochen was mitnehmen können.
0: Das wünsche ich mir natürlich auch und jetzt hast du schon so ein bisschen theoretisch angefangen, über Motivation <lacht> ja. zu sprechen. Ja. Es interessiert mich jetzt natürlich brennend. Was ist denn Motivation? <lacht>
1: Boah, wenn ich das wirklich, ähm, wirklich gut beantworten könnte, dann könnte ich damit, allein damit Geld verdienen, glaube ich. Aber ich kann es mal versuchen. Also, äh, es gibt einen Herr McClelland, der hat ein sehr bekanntes Motivationsmodell entworfen. Das stammt aus den 50er, 60er Jahren. Und das beschreibt, dass jegliche Handlung, die wir tun, lässt sich auf drei Grundmotive zurückführen. Und die drei Grundmotive bei McClelland sind Leistung, Anschluss und Macht. Bedeutet, jegliches menschliches Handeln lässt sich auf eins dieser drei Grundmotive zurückführen. So, eine Handlung wird aber erst daraus, wenn ich diese Motive auch noch mit einem Willen quasi kombiniere, dann erst wird da eine Aktion draus. Also, nehmen wir mal das Beispiel, was gerade in der Schule, im Studium oder auch in der Arbeit sehr häufig vorkommt. Ich komme in eine neue Gruppe, egal Schule, Studium, Arbeit, und diese Menschen verhalten sich irgendwie. Und ich möchte dazugehören. Also weil ich gerne Anschluss in dieser Gruppe suche und ich vielleicht generell ein sozialer Mensch bin, also werde ich irgendwie dazu motiviert, mich ähnlich zu verhalten, wie es in der Gruppe üblich ist. Und dann wird erst eine Handlung draus, wenn ich quasi sehe, ah, okay, hier verhält man sich so und das ist so der Humor der Gruppe und dann passe ich mich so ein bisschen an. Also fühle ich mich auch motiviert, so zu handeln. Und das Spannende ist ja, wenn wir quasi unsere Schulkameraden von damals irgendwann wieder sehen und unser jetziger Partner kennt die meinetwegen nicht und stellt dann fest, ey, du hast dich da ganz anders verhalten, als, als ich dich kenne. Und das ist so ein Beispiel, wo man merkt, okay, da sind wir sehr stark vielleicht anschlussmotiviert, wir wollen dazugehören und dann ist es für uns ganz natürlich, dass wir uns wieder so verhalten und wieder in so Muster reinfallen. Genau, aber aus quasi aus einem Grundmotiv, wie McLellan zum Beispiel gesagt hat, plus einem Willen und auch einer sogenannten Umsetzungskompetenz, erst daraus entsteht dann eigentlich die Handlung, was wir tatsächlich tun. Das ist ganz wichtig.
0: Also Motivation, so ganz kurz zusammengefasst, es steckt ein Bedürfnis dahinter und mhm. ein Wille und das kombiniert führt dann zu einer Handlung.
1: Genau. Es gibt auch eine ganz, ganz kurze Definition zu Motivation. Also Motivation bezeichnet die aktivierende Ausrichtung auf einen positiv bewerteten Zielzustand. Das finde ich ist ein tolle, knackige Definition. Also Motivation per se ist nur, dass ich aktiviert werde, irgendwas zu tun. Und zwar auf einen Zielzustand, den ich wie auch immer positiv bewerte. Wie zum Beispiel ich gehöre dann zu der Gruppe dazu. Oder zum Beispiel ich habe dann eine gute Leistung. Oder ich bekomme Kontrolle über eine Situation, was sehr häufig bei einer Führungskraft zum Beispiel der Fall ist.
0: Dieses aktiviert werden das reicht aber dann häufig noch gar nicht aus, um dann tatsächlich eben eine Handlung zu setzen, wie du es vorhin gerade gesagt mhm. hast. Und da möchte ich gerne gleich eine Frage aus unserer Community einbauen. Ah, cool. Eine Userin hat uns gefragt, ihr fällt es so schwer, mit etwas anzufangen.
1: Mhm. Sie ist mhm. zwar
0: vielleicht motiviert, irgendwas zu machen, aber dieser Start Mhm. Wirklich der, mhm. der erste Schritt sozusagen. Das ist das mhm. Schwierigste überhaupt. Mhm. Und sie würde gerne wissen, was sie da machen kann.
1: Okay, tolle Frage im Übrigen. Und das ist sicherlich eine Frage, die, boah, ich schätze jetzt mal, 60, 70, 80 Prozent der Bevölkerung immer wieder betreffen.
0: Ich kenne das total gut. Dreimal <lacht> ja. die Woche Fitnessstudio.
1: Ja, genau. Also, und ich möchte es versuchen zu erklären anhand von der quasi der Zeitspanne, die es dauert, bis ich dann eine Belohnung bekomme, weil das ist im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg. Weil wir sind eigentlich fast immer zu einer Handlung ganz automatisch motiviert, die mir im, innerhalb von kürzester Zeit irgendeine Belohnung verspricht. Also Zeit mit Social Media verbringen oder etwas essen oder meinetwegen ähm, auf Netflix irgendwas angucken. Wenn die Zeitspanne sehr, sehr kurz ist, also die Belohnung sehr nahe liegt, dann ist es quasi vollkommen natürlich und ganz automatisch, dass wir uns damit beschäftigen können. Je weiter jetzt dieser positiv bewertete Zielzustand, den ich gerade in der Definition genannt habe, wegliegt, desto schwieriger wird es im Hier und Jetzt die Motivation aufzubringen, irgendwas dafür zu tun. So Und das ist die große Herausforderung, wo dann nämlich die sogenannte Willenskraft oder die Volition, manchmal wird es auch als Umsetzungskompetenz bezeichnet, ins Spiel kommt, die uns dann dabei hilft, quasi alle Emotionen, alle Gedanken, alles, was dabei dazukommt, so zu bewerten, dass ich tatsächlich anfange. Weil, ich meine, die Userin und du und ich, wir kennen das alle, dass dann ja immer eine Diskussion losgeht im Kopf. So, ja gut, ob du jetzt heute gehst oder morgen ist doch egal. Oder dann gehst halt am Sonntag auch. Oder ja gut, wenn du dann halt morgen gehst, dann machst halt ein bisschen länger und dann dafür kannst du heute auf der Couch bleiben und so weiter. Weil was passiert? Es entsteht eine wirklich richtige Diskussion und da fällt uns unsere rationale Fähigkeit zu argumentieren auf den Kopf. Weil quasi diese Fähigkeit dann teilweise auch verhindert, dass wir ins Handeln kommen, weil wir ja so gut argumentieren können und wir uns dann selber schön reden, warum wir das jetzt gerade eben nicht machen wollen und da gibt es auch einen ganz tollen Vergleich, wo man mal, ich glaube 2007 war das, das habe ich vorher erst noch gelesen, ähm, Schimpansen mit Harvard-Studenten verglichen wurden. Da ging es darum quasi, wie fähig sind wir zum Belohnungsaufschub. Da ging es also darum, entweder kriegt ihr jetzt einen Snack oder ihr kriegt in, ähm, in 120 Sekunden kriegt ihr mehr. Und interessanterweise ist dann eben genau das passiert, dass bei den Harvard-Studenten, die sehr häufig gesagt haben, naja gut, ach die Zeit, das spare ich mir jetzt und so weiter. Und dann haben sie lieber gesagt, dann nehme ich halt nur die zwei Nüsse anstatt die sechs und die Schimpansen, die haben das, das waren alle trainiert quasi und die haben das alle verstanden und haben halt einfach alle gewartet. Und das ist eben die, die große Herausforderung. Je weiter dieser positiv bewertete Zielzustand in der Zukunft liegt, desto schwieriger wird es. Und da ist die Frage, wie kann ich das tatsächlich ins Jetzt holen, dass ich also verstehe, wofür tue ich das?
0: Ja, unser rationales Denken ist uns da wirklich äh, im Weg. Ja, hm. also,
1: weil da eine Diskussion entsteht und am Ende ist es total logisch, dass ich auf der Couch liegen bleibe. Ja, genau. Also, ja klar, wieso sollte ich denn jetzt auch ins Fitnessstudio gehen, weil jetzt ist doch gerade so schön warm und morgen ist ja auch noch ein Tag.
0: Das heißt aber, wenn ich mich zu etwas motivieren will oder wenn ich wirklich jetzt damit anfangen will,
1: mhm.
0: dann helfen mir rationale Argumente nicht, sondern dann geht es eher um dieses Gefühl, um dieses, dieses Belohnungsgefühl.
1: Ja, also es sind zwei Sachen. Einmal ist es, da spreche ich jetzt eine Methode an, die heißt WOOP, also da schreibt man W-O-O-P. Das kann ich jedem, der hin und wieder mit Motivationsproblemen kämpft, nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Das stammt von einer deutschen Wissenschaftlerin, die in den USA an einer Uni lehrt. Die heißt Gabriele Oettingen. Und da wird genau das gemacht, dass quasi ein... Ein Ziel, das ich vor Augen habe, das wird auch mit einer Emotion verknüpft. Also zum Beispiel, ich möchte einen guten Studienabschluss und dann muss ich mir wirklich überlegen, was will ich mit dem anfangen? Und dann male ich mir das ganz bunt aus, was ich dann für Chancen habe und verbinde das tatsächlich mit einer Emotion. Und dann überlege ich mir, was hält mich denn immer wieder davon ab oder was steht mir da im Weg, welches Hindernis? und überlege mir, wann auch immer mir dieses Hindernis begegnet, quasi einen festen Plan, dass wenn das nächste Mal diese Argumentation stattfindet, ich einerseits bessere Argumente habe, jetzt es doch zu tun, und andererseits ich gleich die Verbindung habe zu diesem positiv bewerteten Zielzustand, und zwar auf emotionaler Ebene. Also da arbeitet man auch viel mit Bildern, mit Musik, mit irgendwelchen Gegenständen, die mich dann tatsächlich daran erinnern, für diesen Zweck tue ich das. Ein Beispiel, bei mir war mal jemand im Lerncoaching, der war kurz vorm Abitur und ähm, sein Ziel war, ein gutes Abitur zu haben, weil er Tierarzt werden wollte, damit er irgendwann in Namibia, wo er schon mal war, quasi in so einer Tierauffangstation als Tierarzt arbeiten kann. Dafür hat er sich Bilder aufgehängt, die ihn immer wieder daran erinnert haben, Mensch, dafür tust du das. Und äh, so geht es dann natürlich deutlich einfacher.
0: Also doch, die rationalen Argumente dann mit Emotionen verbinden, mit Bildern, mit Musik, wie du gesagt genau. hast.
1: Und vor allem wirklich gute Argumente, die mir auch dabei helfen, schon vorher überlegen. Also, weil wir kommen immer wieder in die Situation. Und das Gute ist, es sind auch meistens, also es sind ja auch meistens die gleichen, äh, die gleichen Argumente, die dann dagegen sprechen. Und genauso kann ich mir vorher überlegen, naja, du willst es doch, oder du möchtest doch einen guten Job haben oder du möchtest doch tatsächlich Führungskraft werden. Was auch immer das dann ist, also das geht für alle Dinge. Und das Interessante dabei ist, weil es kann ja auch dabei rauskommen, dass ich das eigentlich gar nicht möchte. Also, dass ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe, weil mich irgendwie, ich sag mal, ein, ein gesellschaftlicher Zwang irgendwie dazu bringt. Vielleicht stehe ich da gar nicht dahinter. Vielleicht habe ich noch gar nicht hinterfragt, warum ich das mache. Also Und deswegen ist es auch ganz wichtig, das mal so zu beleuchten.
0: Also das muss schon aus einem Selbst rauskommen, aus einem ja. inneren Wunsch, den man hat. Genau. Warum ist es dann eigentlich so, dass viele Menschen die Motivation bei anderen suchen? Also diese Motivationscoaches, diese chakra events die sind ja total beliebt und viele erhoffen sich da ja wirklich ja eine, eine, eine langfristige Motivation dadurch. Mhm. Und das funktioniert ja nicht. Wir haben vor einem mhm. Jahr schon mal ein Interview gemacht ja. für unser Karriereblog und da hast du mir auch erklärt, warum das so ist, weil man ja mhm. äh, sich nicht von anderen motivieren lassen kann. Diese Events, die funktionieren ja häufig nur euphorisierend, aber nicht richtig motivierend und trotzdem sind sie beliebt.
1: Mei, ich glaube, ich glaube, das geht halt um das Gefühl, das da währenddessen existiert. Also natürlich sind diese Veranstaltungen unglaublich energetisierend und polarisierend und das ist ja im Endeffekt bei so Motivationscoaches häufig einfach eine Riesenparty mehr oder weniger und da werden ganz viele Dinge getan, damit die Leute bei Laune bleiben und da wird sich selbst gefeiert, sich gegenseitig gefeiert und dann wird geheult, dann wird gelacht, dann wird getanzt, dann wird geklatscht und alles Dinge, die uns natürlich auch in teilweise urmenschlichen Instinkten ansprechen. Das ist die Faszination für jemand, der sich vielleicht gerade selber in einem Tief befindet, dahin zu gehen. Und da spricht auch im Grunde erstmal ja gar nichts dagegen, weil es ist im Endeffekt, ja, feier halt mal wieder. Okay, da spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen. Nur die Gefahr ist, und da spreche ich auch mit ähm, jetzt meinem Podcast-Kameraden quasi immer drüber, mit dem ich jetzt einen Podcast angefangen habe, dass die Menschen halt hinterher wieder in ihr Loch reinfallen. Und teilweise ist das Loch hinterher noch tiefer, weil man quasi dann da rausgeht und dann häufig sogar den Fehler bei sich selbst sucht. Also warum kriege ich das denn jetzt nicht umgesetzt? Vielleicht bin ich einfach zu blöd oder vielleicht bin ich einfach nicht gut genug oder was auch immer. Und das ist die große Gefahr. Weil das, was ich tatsächlich, also woran ich tatsächlich arbeiten sollte, ist eben, wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um, wann die kommen? Wie hantiere ich mit meinen Gedanken? Wie bringe ich mich selber quasi dann dazu, ähm, auch mal die schwierige Entscheidung zu treffen? Und das ist natürlich eine längere Arbeit. Die kann ich nicht durch so ein Einmalseminar irgendwie einfach so umdrehen. Und klar werde ich da sicherlich inspiriert und energetisiert. Und das kann auch für den einen oder anderen den, den Anschub bedeuten, den man in der Situation gebraucht hat. Aber wenn ich nicht die, die grundlegende Umsetzungskompetenz und die grundlegenden Fähigkeiten dazu habe, dann ist es ganz schwierig.
0: Du unterstützt aber Menschen auch dabei, ihre Motivation zu finden, erfolgreicher zu lernen, neue Dinge zu starten. Mhm. Was machst du jetzt anders?
1: Bei mir ist es immer ein, ein Prozess. Ich versuche das mal an einem Beispiel zu machen. Ich wurde von meiner ehemaligen Schule, wo ich selber Abitur gemacht habe, würde ich mal darauf angesprochen. Weil das gerade zu der Zeit, das ist schon zwei Jahre her, war das sehr populär, dass man zum Beispiel auch für eine Schule, in der man feststellt, dass die Schülerinnen und Schüler gerade nicht so motiviert sind, so einen Motivationscoach gebucht hat, der sich dann in die Aula stellt und einfach 600 Schülerinnen und Schüler zum Tanzen, Feiern, Lachen, was auch immer bringt. Und dann haben die mich halt gefragt, du, kannst du das für unsere Schule auch machen? Dann habe ich gesagt, nee, kann ich nicht. Was ich machen kann, ist, ich kann mich mit einer Gruppe Schüler, und das sind dann maximal vielleicht 15 Leute, mit denen kann ich einen ganzen Tag verbringen und dann ein paar Wochen später nochmal einen Tag. Und dann reden wir tatsächlich drüber, was Motivation ist. Dann reden wir darüber, wie so eine Einstellung entsteht. Dann reden wir darüber, wie wir mit unseren eigenen Emotionen umgehen und das habe ich mit den Schülern dann mit Parcours gemacht zum Beispiel. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache. Logisch, das wird in, in unserer Arbeitswelt und auch in der Bildungswelt, fällt es immer so diesem Return on Invest zum Opfer, weil man dann sagt, ja, was bringt mir das denn? Ist doch viel billiger jetzt, einen zu buchen, der einmal kommt und der kostet dann vielleicht ein paar tausend Euro aber dann habe ich das sozusagen erledigt. Dann habe ich mich um die Motivation meiner Leute gekümmert. Wenn du dann aber sagst, naja, so leicht ist es nicht, das ist ziemlich viel Aufwand, dann ist es natürlich auch schwierig als Schulleiter oder meinetwegen auch als Führungskraft, diese Entscheidung zu treffen. Aber es, es geht nun mal nicht anders. Das ist ein Prozess, den man begleiten kann. Da muss auch jeder sehr viel dann tun und mein Ansatz ist da, den Menschen dabei zu helfen, quasi die richtigen Fragen zu stellen und dann selber auch Fragen zu stellen, wie, wie können wir das denn jetzt am besten umsetzen.
0: Jetzt hast du gerade was sehr Interessantes angesprochen, mhm. nämlich es muss jeder sehr viel dafür tun. Mhm. Äh, Im Berufsleben sind das dann einerseits natürlich die einzelnen Personen, also der einzelne Mitarbeiter muss für sich selbst natürlich einiges tun, mhm. aber, und auch das hast du gerade angesprochen, die Führungskraft oder mhm. der, der Chef, die müssen ja auch, Rahmenbedingungen schaffen mhm. und oftmals heißt es ja, Führungskräfte müssen ihre Mitarbeiter motivieren und die mhm. müssen schauen, dass es denen allen gut geht und dass die gerne arbeiten. Was können jetzt aber Führungskräfte wirklich tun, um ihren Mitarbeitern die Motivation ein bisschen zu erleichtern und was kann dann jeder Einzelne tun, um das auch aufrechtzuerhalten?
1: Also ein wirklich großes Missverständnis ist, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter aktiv motivieren können daraus entstehen wirklich ganz viele merkwürdige Dinge. In meinem Podcast haben wir das neulich, oder hat mein Podcast-Partner das Schulterklopfmaschinen genannt. Also, dass quasi der Chef dann durch die reingeht und halt einfach bei allen so auf die Schultern klopft, hast du gut gemacht. Und einfach so ganz, äh, ganz äh, willkürlich Lob verteilt, weil er in irgendeiner, in irgendeiner Veranstaltung gelernt hat, das muss man so machen. Aber viel wichtiger als zu versuchen, die Menschen aktiv zu motivieren, ist, einfach bewusst darauf zu achten, dass man sie nicht demotiviert. Weil eine Führungskraft kann sehr viel leichter die Mitarbeiter durch eine Handlung demotivieren, als dass er oder sie durch irgendwas, was er tut, die Leute wirklich aktiv motivieren kann. Ein Beispiel ist, wenn ich jemanden an etwas arbeiten lasse, das ich meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin tatsächlich auch dafür wertschätze, aber nicht einfach nur im Vorbeilaufen auf die Schulter klopf, sondern ihr tatsächlich die Geduld und die Zeit schenkt, mir das anzugucken und das wertzuschätzen. Und wenn wir dann diesen Auftrag, also zum Beispiel, nehmen wir an, wir sind in der Marketing, Marketingabteilung, ich habe dich eine Strategie erarbeiten lassen und jetzt treffen wir uns, du stellst die Strategie vor und ich sag einfach nur, ja, ist schon okay, aber jetzt nicht. Und dann verschwindet es in der Schublade oder in der Tonne. Dann weißt du selber, ja, was ein Idiot. So, also ich habe mich da jetzt wochenlang reingekniet und meinetwegen das auf eine Deadline hingearbeitet und so schnell kann ich dich demotivieren. Da wirst du das nächste Mal nämlich immer wieder dran denken, hm, mein Chef hat das echt nicht wertgeschätzt und es war ihm vollkommen egal. Umgekehrt kann ich natürlich dir wirklich Wertschätzung entgegenbringen, egal ob wir das dann verwenden oder ob wir es nicht verwenden. Dafür braucht es aber halt wirklich emotionale Intelligenz, dafür muss ich empathiefähig sein und dann müssen wir einfach miteinander reden und uns begegnen. Und das sind quasi ganz normale, in Anführungszeichen, menschliche Fähigkeiten, die man dann dafür braucht. Aber ich kann dich sofort aktiv demotivieren, indem ich das eben nicht wertschätze indem ich dir meinetwegen auch ganz utopische Deadlines gebe und ähm, die du dann vielleicht schaffst und das dann nicht mal sozusagen irgendwie so richtig mitkriege, was du da gemacht hast. Das geht sehr viel leichter. Ähm, und darauf sollte man als Führungskraft achten und nicht dieses, oh ja, jetzt ähm, verteile ich hier irgendwelche Boni oder sonst irgendwas. Und umgekehrt eben, weil du es auch gefragt hast, als, als Einzelperson, was kann ich denn tun? Ich habe immer die Wahl, wie ich mir meine eigene Arbeit gestalte. Jetzt sucht sich natürlich nicht jeder in seiner, in ihrer Arbeit die Erfüllung. Klar, viele versuchen das auch außerhalb der Arbeitswelt und das ist auch oft, oft deutlich gesünder. Nichtsdestotrotz habe ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin immer die Wahl, wie ich in die Arbeit reingehe. Die Einstellung wähle ich selber. Und. Das ist eben ganz, ganz wichtig, dass ich auch, wenn ich zum Beispiel im Kundenservice tätig bin, dass ich mir wirklich überlege, mit, mit welcher Einstellung mache ich das denn? Und es hilft uns immer dabei, wenn wir tatsächlich das Gefühl haben, dass wir irgendwelchen Menschen was Gutes tun, zum Beispiel. Dann können wir ganz anders mit unseren Kunden umgehen, dann können wir ganz anders mit unseren Kollegen umgehen und so hat jeder von uns auch die Möglichkeit, sich die eigene Arbeit so zu gestalten, wie es halt am besten passt. Und am schönsten ist es, wenn beides zusammenkommt, wenn ich nämlich selber weiß, welche Situationen und welche Tätigkeiten und welche Rahmenbedingungen mich ganz natürlich motivieren und wenn ich damit zum Beispiel auf meine Führungskraft zugehen kann und dann sagen, pass auf, wenn ich so eine Strategie erarbeite, dann finde ich das unglaublich befriedigend, wenn ich das wirklich erstmal vier Wochen lang komplett alleine mache, weil ich dann das Gefühl habe, das ist so mein Baby, ich kann das komplett selber betreuen und kann das komplett selber umsetzen und erst nach vier Wochen sprechen wir drüber und dann äh, bekomme ich Feedback zum Beispiel. Kann ja sein, kann aber auch genau umgekehrt sein, kann auch sein, dass ich als Mitarbeiterin eigentlich jeden Tag so ganz kurz mit meinem Chef darüber reden möchte und er sagt dann, ah, alles klar, okay, passt und da müssen wir halt dann, da sind wir wieder bei, Kommunikation, da müssen wir einfach miteinander reden. Und dann wird es plötzlich aus der gleichen Tätigkeit werden, irgendwie ganz andere Geschichten.
0: Ich glaube, das ist auch oftmals ein Missverständnis, dass, dass Motivation, ähm, ja, dass, dass man das einfach bekommt oder dass man darauf wartet, bis sie eintritt. Ich glaube, man muss sich da schon selbst aktiv drum kümmern.
1: Ich spreche da zum Beispiel auch mit meinen mit meinen Schülern. Also du hast vorher gesagt, dass ich seit 20 Jahren mich mit dem Thema Lernbegleitung beschäftige. Ich habe mit 12 angefangen, Nachhilfe zu geben. Also wo ich selber noch in der Schule war natürlich. Und seitdem sage ich auch immer zu den Schülerinnen und Schülern, ihr habt selber die Wahl, wie eure Beziehung mit dem Lehrer aussieht. Weil der Lehrer oder die Lehrerin hat so viele äh, Kinder vor sich, die können gar nicht immer auf alle achten und die wenigen Momente, die, die dann auf euch achten, könnt ihr selber steuern, wie ihr da wirkt. Und ihr, wenn ihr den Raum betretet, bestimmt ihr, wie die Beziehung abläuft. Das gleiche gilt für die Beziehung mit der Führungskraft. Und weil man sich dann natürlich sehr, sehr schnell äh, gerne als, als Opfer auch sieht, mein Chef hasst mich oder mein Lehrer ist ein Idiot, der, der gibt mir immer schlechte Noten. Ja, wie gehst du denn mit deinem Lehrer um? Und wie begegnest du zum Beispiel deiner Chefin? Hm. Da würde ich mir wahrscheinlich auf der anderen Seite auch denken, ja, komisch, so wie er sich verhält, da weiß ich gar nicht, wie ich mit ihm umgehen soll.
0: Was empfiehlst du, um diese Beziehung zu verbessern?
1: Naja, also für, für Schülerinnen und Schüler ist es wirklich dass wenn du in den Unterricht gehst, dann sei wirklich auch da. Also sei präsent. Das hat noch gar nichts damit zu tun, dass man... Dass man jetzt seinem Lehrer, seiner Lehrerin Honig ums Maul schmieren muss, quasi. Also das hat nichts mit, ja, ich, ich, muss sozusagen jetzt hier, mir fällt jetzt nur der englische Begriff ein Brown nosing. Ich muss jetzt das nicht betreiben. Sondern ich bin halt mit meiner Persönlichkeit da. Und alle meine Lehrerinnen und Lehrer, äh, wir haben nämlich über die Jahre hinweg immer so ein Volleyballturnier, die erinnern sich auch immer noch an mich, aber nicht, weil ich der, der leiseste, freundlichste war sondern weil ich halt da war und ich habe auch Witze gemacht und ich konnte mir Sachen erlauben, die konnten sich andere nicht erlauben, weil ich nicht sozusagen den Unterricht gestört habe, sondern weil ich ein Interesse daran hatte, dass jeder halt was lernt und da sind ganz andere Beziehungen dann daraus entstanden, weil das sage ich auch immer zu den Schülern, also der Lehrer oder die Lehrerin würde sich, also würde nicht Lehrerin in diesem Bereich sein, wenn sie das Thema nicht gut fände. Ja, und das kannst du ja selber steuern, sozusagen, wie du dann damit umgehst. Und das Gleiche ist auch in der Beziehung quasi zu meinem Chef, zu meiner Chefin. Ähm, so wie man ihnen begegnet, so werden sie dir auch begegnen. Fertig aus. Das
0: hat auch was mit Respekt zu tun, finde ich. Respekt ja. gegenüber dem anderen, gegenüber seiner Arbeit, gegenüber dem, was er da investiert hat, seien das jetzt äh, eben Lehrer oder äh, Professoren oder eben Vorgesetzte oder auch Kollegen. Ich glaube, mhm. Das ist so ein eins meiner Credos. Wenn du ihnen zeigst, dass du das respektierst, was sie machen, fällt es immer auch positiv auf dich zurück, weil dann respektieren mhm. sie auch dich. Das ist genau das, was du gerade vorhin gesagt hast. Mhm. So wie du sie behandelst, behandeln sie dich auch. Und da muss man vielleicht ab und zu mal auch äh, ja, vom, vom eigenen, wie soll man sagen, hohen Ross runtersteigen und, und die eigenen Interessen und Vorlieben ein bisschen zurückstecken und sich denken, okay, das ist jetzt wirklich nicht mein Thema, worüber mein Kollege gerade spricht oder der Professor gerade spricht. Äh, interessiert mich nicht brennend, aber ich bin zumindest so respektvoll und höre zu. Mhm, genau. Und wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann tue ich so, als würde ich zuhören. Mhm.
1: Ja, und also da, da bin ich aber selber auch in der Verantwortung. Also ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast das ist jetzt gerade nicht mein Thema, sowas kann ich ja auch respektvoll zum Ausdruck bringen. Also ich muss mich jetzt ja da nicht dann zurücklehnen und gähnen und quasi immer auf die Uhr gucken und aufs Handy gucken und so, sondern ich kann ja auch jemanden respektvoll unterbrechen und dann sagen, das ist ganz toll, dass wir gerade hier drüber reden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das betrifft mich überhaupt gar nicht oder ich, ich kann mit dem Thema irgendwie nicht so viel anfangen oder, oder, oder. Klar, in der Vorlesung kann ich das schlecht machen, wenn der Professor jetzt ausschweift, das ist klar, aber wenn ich jetzt ein eins zu eins Gespräch mit meinem Vorgesetzten habe, man kann sowas auch respektvoll kommunizieren.
0: Jetzt hast du schon ganz viel über die Schule gesprochen mhm. und über Ausbildung.
1: Mhm.
0: Du kommst ja aus diesem Bereich mhm. und mich würde mal interessieren, wie, wie war es bei dir eigentlich in, in deiner Schulzeit? Warst du da einer der motivierten Schüler?
1: würde ich schon sagen, aber auch, weil ich wirklich, ich glaube, weil ich wirklich den, den Weg einfach für mich gefunden habe. Also, weil ich mich nie als, als Opfer des Systems betrachtet habe, sondern ich habe einfach akzeptiert, das ist jetzt das Schulsystem und das sind die Lehrer, die ich zur Verfügung habe und das sind die Rahmenbedingungen, die es hier gibt und jetzt mache ich halt das Beste draus. Also, das konnte ich ja alles nicht ändern und was ich ändern konnte, ist schon, wie viel Spaß habe ich selber im Unterricht und wie, wie kann ich das irgendwie machen. Und klar hatte ich auch einige Lehrer, bei denen ich jetzt auch nicht so zufrieden war mit der Art und Weise, wie sie das gemacht haben. Oder auch im Studium. Klar waren da auch Dozenten dabei, wo man sich dachte, na gut, das kann, das kann ich vielleicht besser. Das habe ich mir oft gedacht, weil ich so gern erkläre, habe ich mir oft gedacht, oh, ich glaube, das kann ich irgendwie besser. Aber gut, das habe ich dann halt auch gemacht In meiner, in meiner Abi-Zeitung steht bei mir als, als Überschrift der Erklärbär, <lacht> weil ich das äh, quasi dann auch, also im Kollegstufenzimmer war klar, dass sozusagen man konnte immer zu mir kommen und ich habe ja selber sehr viel dabei gelernt und das hat mir einfach schon immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Du hast dann aber nicht Lehramt studiert.
1: Nee, weil das war dann wirklich auch die bewusste Entscheidung. Ich war jetzt Teil des Systems und Weiß, dass so wie das System betrieben wird, macht es für mich keinen Sinn. Also werde ich erstmal nicht Teil dieses Systems bleiben. Ich mache jetzt einige Dinge, die bewegen sich schon in die Richtung Bildungssystem. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich über kurz oder lang da irgendwo reinrutsche. Beziehungsweise, ich würde noch nicht mal sagen, dass ich in das Bildungssystem reinrutsche, sondern dass ich in etwas reinrutsche, was eine Alternative dazu bietet. Oder zumindest, ich sag mal so, so Inseln, auf die man sich retten kann. Äh, da bin ich im Austausch auch mit, mit einigen Leuten, die das in Deutschland schon tun. Da passiert ja sowohl in Österreich als auch in der Schweiz sehr, sehr viel, weil wir haben uns sehr viele Jahre damit beschäftigt, wie wir lehren. Mittlerweile wissen wir so viel übers Lernen, dass wir eigentlich auch sagen können, so wie wir teilweise lehren, hat es mit Lernen überhaupt gar nichts zu tun. Und das ist auch mein Interesse, dabei mitzuhelfen dass wir das besser machen können.
0: Du hast äh, was genau studiert?
1: Ich habe Elektrotechnik studiert dann. Ja, also ganz also was das, anderes eigentlich. Ja, das hat jetzt damit gar nichts zu tun. Mhm. Ja. Aber
0: war das für dich dann immer schon klar, dass du das machen wirst?
1: Nee, das ist eine gute Frage, aber das war für mich nicht klar, weil ich glaube, ich war auch mit 18 nach dem Abitur auch gar nicht so reflektiert genug, dass ich jetzt wusste welche, welche Wege ich da vielleicht mal noch einschlagen kann und ich habe also hättest du mich mit 24 kennengelernt, hätte ich garantiert auch nicht gesagt, dass ich mal selbstständig sein werde. Da war mhm. das für mich klar, ich habe dieses Studium gemacht, dann war ich Produktmanager, war mit, mit 23 der jüngste Produktmanager, den es je in dieser Firma gegeben hat und die haben 10.000 Mitarbeiter weltweit, also da arbeiten schon so ein paar Leute und das heißt, für mich war da erstmal so, so ein Einstieg in eine Karriere, wobei ich auch da in der Zeit dann einfach festgestellt habe, das, was mir am meisten Freude bereitet, ist einfach das, das Unterrichten und Menschen dabei zu helfen, etwas zu lernen, und etwas für sich zu entdecken. Und ähm, Also sei das dann in Vertriebstrainings zum Beispiel oder sei das in Kundenschulungen. Und da hat sich das dann langsam rauskristallisiert, auch dass ich eben wieder zu etwas zurückgefunden habe, Wobei, Nachhilfe gegeben habe ich die ganze Zeit, so nebenher.
0: Also der Erklärbär war immer aktiv.
1: Ja, total. Das nervt auch meine Frau hin und wieder, glaube ich, weil ich den auch nicht ausschalten kann.
0: <lacht> das bringt mich jetzt gleich zu einer weiteren Userfrage. Mhm. Die Dame studiert Medizin, hat sie uns geschrieben. Mhm. Sie hat aber keine Lust mehr dazu. Aha. Und das ist ja doch etwas Ungewöhnliches, weil gerade bei Medizin, da, da hört man ja meistens, naja, das ist ja sowas Wichtiges. Und wenn man das macht, dann hat man ja so einen inneren Antrieb. Man will vermutlich mhm. Menschen helfen oder mhm. ja, hat einfach Interesse an, an gesundheitlichen Themen. Sie fragt sich jetzt natürlich, jetzt hat sie dieses tolle Studium, aber eigentlich interessiert sie es gar nicht mehr so richtig. Mhm. Was soll sie denn jetzt machen?
1: Wow, sie soll mich mal anrufen. Also das ist jetzt ganz, ganz schwer da pauschal was dazu zu sagen. Ja, es kommt ähm, ja darauf
0: an, warum sie keine Lust mehr Genau,
1: hat. also weißt du, weißt du, wie lange sie schon studiert? Hm.
0: Nein, da haben wir keine näheren Infos dazu. Okay,
1: also, erstmal würde ich sagen, erstmal würde ich das schon mal wertschätzen an ihrer Stelle, mh, dass sie das erkennt. Das, also, das kommt ja irgendwo her. Emotionen sind immer Indikatoren für irgendwas. Also, sagt mir mein Organismus Irgendwas stimmt hier nicht. So, das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Das kann damit zu tun haben, dass es tatsächlich so ist. Es kann also auch sein, die Gedanken, die daraus entstehen, ist wirklich so. Gut, ich sollte vielleicht diese Karriere, dieses Studium abbrechen, was anderes machen. Aber wir dürfen natürlich nicht Gefahr laufen, nur weil ich einen Gedanken habe, dass ich den glaube. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Wichtig ist es zu erkennen, dass es irgendwo herkommt. Und dann sich zu überlegen, wo kommt es her, was fange ich jetzt damit an, was wären denn die Konsequenzen, wenn ich das jetzt so mache mhm. und wie wird es mir damit gehen und da auch wirklich reinspüren, weil wenn sie jetzt beispielsweise darüber nachdenkt, sie bricht es ab, macht irgendwas anderes und sieht sich dann in möglicherweise einer anderen Position, in einer anderen Tätigkeit, da kann man schon ganz gut reinspüren und mal gucken, hm, wie würde es mir denn damit gehen, wie würde ich mich damit fühlen. Aber es ist ganz schwer, das jetzt äh, pauschal zu sagen. Ich würde ihr an der Stelle wirklich mal so ein paar Fragen stellen. Also, wo kommt dieses Gefühl her? Seit wann existiert dieses Gefühl? Lässt sich das auf ein oder mehrere Events zurückführen? Was hat im Moment quasi mehr Anziehungskraft? Wo kommt das her? Warum studierst du Medizin? Und dann, dann geht es quasi erst ins Erforschen. Aber so... Dass wir auf etwas, während wir es tun, irgendwann keine Lust mehr bekommen, kommt ja häufiger vor. Je größer natürlich das Projekt ist, wie so ein Medizinstudium, desto schwieriger fällt es uns natürlich, das zu akzeptieren. Aber, ganz wichtig, vielleicht noch nicht sofort glauben, dass es so ist, genau, sondern erstmal reinspüren. Ja.
0: Ich glaube, dass in wieder am Anfang unseres Gesprächs, wie man yeah. denn überhaupt, äh, wie Motivation entsteht und mhm. ich würde mich an Ihrer Stelle fragen, warum habe ich denn überhaupt mit dem Medizinstudium begonnen? Was hat mich denn okay. da angetrieben? Aus welchen mhm. Gründen wollte ich das machen? Ich habe ja ursprünglich, im Gegensatz zu dir, tatsächlich Lehramt studiert ah. und äh, ich habe es Abgebrochen, weil ich auch mhm. ziemlich am Ende des Studiums draufgekommen bin, das ist einfach nicht das Richtige für mich.
1: Mhm. Und ich habe
0: mich dann damals auch gefragt, warum habe ich denn das überhaupt begonnen? Mhm. Und habe festgestellt, es waren einfach die falschen Beweggründe. Die Tätigkeit, jemanden etwas näher zu bringen, sich mit Themen zu beschäftigen und die dann für andere Menschen aufzubereiten, damit sie die verstehen können, ist ja eigentlich was, was ich jetzt als Content Manager auch mache. Und Stimmt, das, ja. das wollte ich ja unbedingt tun. Mhm. Warum ich Lehramt studiert habe, das war aber, da, ja, weil ich mir gedacht habe, das ist was Sicheres. Da habe ich einen fixen Job, da bin ich in einem ja, abgesicherten System drinnen. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, alle diese Dinge, die sind mir überhaupt nicht wichtig. Mhm. Ich lege auf das gar keinen Wert. Und als mir das dann bewusst geworden ist, war ich dann auch so weit, dass ich sagen konnte, okay, ich mache es was anderes. Das ist vielleicht so ein kleiner Denkanstoß für alle, die gerade so ein bisschen im Zwiespalt sind.
1: Und plötzlich wird es ganz leicht. Ne?
0: Ja, genau. Und vielleicht noch ein Tipp, wenn man dann ganz viel Gegenwind aus dem Familien- und Freundeskreis bekommt und alle sagen, nein, aber jetzt mach das doch bitte zu Ende. Mach nicht, wenn du es nicht wirklich willst.
1: Genau, weil diese Reaktionen kommen auch aus irgendwelchen Bedürfnissen heraus. Ne? Und wenn du deine Bedürfnisse abgeklärt hast, wie zum Beispiel Sicherheit. Also, mein, mein Papa glaubt mir bis heute nicht, dass das, was ich tue, Arbeit ist. Also, weil er aus einer anderen Zeit kommt und für ihn ganz andere Dinge natürlich und normal sind. Also, ja, da muss ich nicht versuchen, ihn davon zu überzeugen.
0: Ben, jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich am Ende unserer Folge angekommen und das hast du gerade schon angesprochen, andere zu überzeugen, das musst du nicht. Das ist mhm. vielleicht auch nicht die Motivation, die dich am meisten antreibt. Aber was, mhm. was würdest du denn sagen, was ist denn deine größte innere Motivation? Was treibt dich am stärksten an?
1: Mich, mich treibt es am stärksten an, wenn ich feststelle, dass Menschen selber nachdenken und selber irgendwie so den Schritt ins Bewusstsein schaffen, also Ganz einfaches Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und jemand tritt quasi auf den Fahrradweg, ohne zu erkennen, dass da ein Fahrradweg ist und es kommt fast zum Unfall, weil wenn ich Fahrrad fahre, fahre ich recht schnell Fahrrad. Und dann ist quasi mein, in, mein innigster Wunsch ist nicht, dass diese Person äh, das nicht gemacht hätte, sondern dass die Person ab dann weiß, ah, hier ist ein Fahrradweg. Dieser weiße Strich steht dafür, dass da ein Fahrradweg ist und die, die Lernbereitschaft entwickelt und auch selber das Bewusstsein entwickelt, mit offenen Augen dann in dieser Situation zu sein. Und das betrifft nicht nur die Fahrradwegsituation sondern das betrifft eigentlich jegliche Entscheidung, die man so im eigenen Leben hat. Also egal, ob es dann darum geht, noch eine Weiterbildung zu machen, ob das darum geht, selber Führungskraft zu werden, da selber die Verantwortung anzunehmen, dass ich das ändern kann und tatsächlich auch das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dann mit dem ganzen Emotionscocktail umzugehen, der dann da entsteht. Wenn ich irgendwas dazu beitragen kann, sei es, dass ich jemanden tatsächlich dabei begleite, sei es, dass ich irgendwie selber auch wie du auch Content produziere, der Menschen dabei hilft oder einfach mal die richtige Frage stelle, dann geht es mir gut.
0: Was sind denn jetzt abschließend deine drei bis fünf wichtigsten Tipps für alle, die gerne mehr Motivation in ihrem Leben finden möchten?
1: Zu lernen, das hat wir ja schon angesprochen, zu lernen, den eigenen Verstand zu benutzen, um die richtigen Argumente zu finden. Das ist das Erste. Also wirklich zu überlegen, wie kann ich meinen Verstand, meinen rationalen Geist dazu nutzen, wirklich auch die richtigen Argumente in den schwierigen Situationen zu finden. Darum geht es ja weil dann kann ich es umsetzen, dann zu lernen wirklich präsent zu sein, im Moment zu sein und einfach zu spüren, was ist gerade los. Was brauche ich wirklich, weil also auch hinter diesem hinter diesem Bedürfnis, dass ich jetzt gerade mal Ruhe und Entspannung brauche, das muss ja noch nicht mal falsch sein. Also das ist ja auch ganz wichtig, weil ansonsten rennen wir in den Burnout und zwar mit quasi mit 180 Sachen und das ist ganz wichtig, das auch zu spüren, was ist gerade los, was brauche ich wirklich? Oder ist es nur so ein, ja, da kommt mir jetzt quasi so ein logisches Argument und dann habe ich das Gefühl, das stimmt schon irgendwie. Und selber auch zu lernen, äh, quasi sich die Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass es einfach leichter geht. Das können wir ja. Also ob ich das jetzt kommuniziere, wie wir es auch hatten, dass ich meinem Chef sage, ah, pass auf, eigentlich ähm, so wäre es besser. Oder dass ich meine Lehrerin quasi zum Ausdruck bringen kann, was mir sozusagen wichtig ist. Oder eben auch selber, wenn ich eine Tätigkeit zu tun habe, die so gestalte, dass ich trotzdem zum Ziel komme, obwohl ich sozusagen jetzt einen anderen Weg gewählt habe. Genau. Also die drei Dinge, denke ich, da kommt man schon sehr weit.
0: Das glaube ich auch. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer das dann in ihrem Alltag etwas einsetzen können. Ja, wenn jetzt kommen wir schon zum Schluss unserer heutigen Folge. und Schade. Da, Ja, aber alle guten Dinge müssen auch einmal zu einem Ende ja, kommen. Natürlich. Und du kennst es schon, am Schluss frage ich meine Interviewpartner natürlich immer, mhm. womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst, so wie unser Podcast ja auch heißt?
1: Dann würde ich auf jeden Fall sehr viel Mountainbiken und würde aber trotzdem auch Kleine Videos produzieren, würde ein paar Texte schreiben, also ähnlich wie du, Content produzieren und Zeit mit Menschen verbringen, die selber Herausforderungen haben und gerade etwas lernen möchten. So ein Mix aus all den Sachen. Und natürlich gutes Essen essen. Das
0: klingt genau. nach einem sehr guten Plan.
1: Ja, mal schauen, vielleicht, wenn wir in fünf Jahren reden, vielleicht mache ich dann genau das.
0: Ja, ich wünsche es dir jedenfalls. <lacht> Dankeschön. Ben, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer war einiges dabei. Und liebe Zuhörer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen an uns habt, ihr könnt uns auf all unseren Social-Media-Kanälen erreichen oder mir auch äh, direkt ein Mail schicken an redaktion.karriere.at. In den Shownotes verlinke ich noch den erwähnten Blogartikel den Ben und ich vergangenes Jahr produziert haben. Da findet ihr auch noch einige Infos zum Thema Motivation und natürlich auch die Kontaktdaten, falls ihr in Kontakt mit Ben treten wollt. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, Ben.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Hörern alles Gute. Nehmt euch selber nicht zu ernst sondern entdeckt auch, dass das wirklich ein, ein Spiel ist. Also wir können uns auch in jeder neuen Situation des Alltags immer wieder neu entdecken. Und dann wäre schon viel erreicht. Dabei wünsche ich euch alles Gute.